0: Startup Stories, επεισόδιο 22 Καλώς ορίσατε στο 22ο επεισόδιο του Startup Stories Το podcast που παρουσιάζει ελληνικέ ελληνικές startups Και μέσα από τις εντεύξεις με τους ιδρυτές τους Αλλά και με ανθρώπους του επιχειρηματικού χώρου Θα σας βοηθήσει να πάρετε τις γνώσεις και την έμπνευση που χρειάζεται Για να ξεκινήσετε τη δική σας προσπάθεια Σήμερα φτάσαμε στα μέσα Ιουλίου και για μια ακόμα εβδομάδα είμαστε εδώ σε εβδοματια μα ραντεβού για να ακούσουμε την ιστορία μια ακόμα ελληνική startup εταιρεία. Το σημερινό επεισόδιο είναι αρκετά ενδιαφέρον, καθώ καλεσμένο είναι ο Γιάννη Παπαδάκη. Για όσου το γνωρίζουν, ο Γιάννη είναι ένα εκ των ιδρυτώντων και CEO τη PaulFis, μια ελληνική startup που έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα για τη διεξαγωγή ερευνών. Ο Γιάννη λοιπόν μιλάει για όλη την ιδέα πίσω από την Polfis, για το πώς έφτασαν έφθασαντό εδώ, για την καθημερινότητα ενό startup founder, αλλά και φυσικά για ένα αρκετά επίκαιρο θέμα. Αυτό τη χρηματοδότηση που έλαβαν πριν λίγε μέρε ύψου 2,5 εκατομμυρίων δολάρια. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και πιστεύω ότι μέσα στη συζήτησή μα υπάρχουν πολύτιμε συμβουλέ και πληροφορίε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Γιάννη Παπαδάκη. Γιάννη, καλώς ήρθατε στο Startup Stories. Καταρχά, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που δέχτηκε να συμμετέχει σε αυτό το επεισόδιο και να το ιδιαίτερα, γιατί ξέρω ότι αυτό το διάστημα είστε αρκετά πιεσμένοι εκεί στην Πόλφι με διάφορα πράγματα που τρέχουν.
1: Γεια σα και εγώ και εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ε, Κάνα πρόβλημα, με χαρά να μιλήσουμε.
0: Να πούμε ότι είσαι ο CEO και ένα εκ των συνεδριτών τη Πόλφη. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να μιλήσουμε για την Πόλφη και γενικά για την πορεία σα στον χώρο των startups.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Με χαρά να σου απαντήσει αυτό ό,τι θέλει και, και να βοηθήσω όποιον ακούει. Αν έχω κάτι να πω για να το βοηθήσει, θα είμαι πολύ χαρούμενο.
0: Αρχίζοντα λοιπόν, θα ήθελα να μου πει λίγα λόγια για εσένα για να σε καλύτερα οι έκροτα του startup stories που είναι και πιθανόν κάποιοι από αυτού να με συγκνορίζουν.
1: Έχω ξεκινήσει, είμαι μηχανικός υπολογιστών, σπούδασα στην Πάτρα. Από μικρός ήμουνα με τους πολυγιστές, της Και πριν από δύο χρόνια περίπου, με κάποιους συμφωνιστές στην Πάτρα, ξεκίνησαμε το... και κάποια άλλα ατόμα μαζί, ξεκινήσαμε το πόλου ε, Οπότε είναι, να το πούμε, έτσι, μια εταιρεία που γίνει κατευθείαν ένα χρόνο μετά, δύο το πανεπιστήμιο.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν στην Πόλφης. Θα ήθελε να μα πει λίγο τι υπηρεσίε προσφέρει η Πόλφη.
1: Ωραία, οπότε να σου πω ξεκινήσαμε και τι ήταν το αρχική ιδέα και μετά πώ διαμορφώθηκε, επειδή υπάρχουν και τι αλλαγέ. Οπότε, όταν η αρχική ιδέα τη Πόλφης ήταν ότι θέλαμε να βοηθήσουμε αυτού που κάνουν εφαρμογέ να βγάζουν περισσότερα χρήματα χωρί να ενοχλούν του χρήστε τόσο πολύ τι διαφημίσει. Μέχρι τότε ο μόνο τρόπο να βγάλουν ένα από του. Προσταχικού τρόπου για να βγάλουν χρήματα αυτοί που δημιουργούν εφαρμογέ, είτε να βάζουν διαφημίσει μέσα στι εφαρμογέ του. Είτε σε banner είτε σε full screen διαφημίσει. Εμεί είχαμε κάνει εφαρμογέ και ξέραμε το πρόβλημα αυτό. και Σκεφτήκαμε ότι θα υπάρχει κάποιο καλύτερο τρόπο, κάποιο εναλλακτικό τρόπο για να βγάλουμε χρήματα. Οπότε σκεφτήκαμε τα service. Η έρευνα αγορά είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, είναι μια πολύ μεγάλη αγορά. Οπότε είπαμε για ποιο λόγο να δείχνουμε μόνο διαφημίσει και να μην τη δυνατότητα να βγάλουν χρήματα. Από έρευνα αγορά, αυτοί που έχουν εφαρμογέ. Οπότε έτσι ξεκινήσαμε, ξεκίνησε το Πόλφι. Είδαμε ότι ανταποκρίνονται αυτοί που έχουν τι εφαρμογέ ε, ανταποκρίνονται στο καλυσμά μα. Το ίδιο και αυτοί που χρησιμοποιούν τι εφαρμογέ του απαντούσαν τα αιτηματολόγια μέσα από τι εφαρμογέ αυτέ. Και από την άλλη μεριά υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανάγκη από εταιρείε ερευνών αγορά, ιδιώτε, ε, researchers, να βρουν κοινό. Οπότε κάπω έτσι ξεκίνησε και η πόλη πριν από 1,5 χρόνο περίπου.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί μου δημιουργήθηκαν πάρα πολλέ απορίε. Ναι. Ξεκινήσατε να, να δημιουργήσετε μια, μια εφαρμογή η οποία πρακτικά έστελνε πόλη στου χρήστε. Σωστά. Αυτά τα πόλη από πού τα βρήκατε εσείς?
1: Τα πόλη αυτά έρχονται από κάποιου πελάτε οι οποίοι θέλουν να κάνουν ένα έρευνα αγορά. Αυτοί οι πελάτε είναι εταιρείε ερευνών, είναι brands. Είναι οι ιδιότητες που απλά θέλουν να κάνουν μια έρευνα και να μάθουν οι πελάτες τους ήδη οι πελάτες τους τι πιστεύουν για το brand ή τι θα θέλανε παραπάνω ε, ε, από αυτούς. Οπότε, εν τέλει, το πόλις αυτό που κάναμε είναι το συνδέσαμε τους consumers, τους users του application, με τις εταιρείες ερευνών τα brands μέσα από ένα κοινό channel, το οποίο είναι τα applications. Οπότε, αυτό που λέμε, το value proposition που λέμε είναι ότι άμα έχεις ένα brand ή θες να κάνεις μια έρευνα αγοράς Εμεί έχουμε πρόσβαση στους, σε πάρα πολλού χρήστε εκατομμύρια στον κόσμο, ώστε να πάρει απαντήσει από αυτού και να σε βοηθήσουν να κάνει καλύτερα ε, τη δουλειά σου, την εταιρεία σου ή τον νέο σου ε, εφαρμογών πώς
0: προϊόν. Και η δημιουργία των εφαρμογών πώ πληρώνονται μέσα από αυτό. Η
1: ε, δημιουργια των εφαρμογών είναι αυτοί που φιλοξενούν τα σερβί μέσω τη πλατφόρμα πόλη και ε, κάθε φορά που ολοκληρώνεται ένα δημιουργόγιο ε, από ένα χρήστη τη εφαρμογή, παίρνει λεφτά η δημιουργία των εφαρμογών, παίρνει λεφτά και
0: Ωραία, πάμε να δούμε λοιπόν ένα πρακτικό παράδειγμα για να καταλάβουμε καλύτερα πώ λειτουργεί το σύστημα. Mm-hmm. Α πούμε ότι εγώ θέλω να δημιουργήσω ένα ερωτηματολόγιο. Έρχομαι λοιπόν σε εσά και σα λέω ότι αυτό είναι το ερωτηματολογιό μου και θα ήθελα να το απαντήσουν χι άτομα από ένα πολύ συγκεκριμένο target group. Mm-hmm. Πώ γίνεται η επιλογή αυτών των ανθρώπων,
1: Πολύ ωραία. Οπότε έρχεται ένα κουλάτη και λέει: Θα ήθελα να πάρω κάθε ένα χιλιαλευθερωμένο ερωτηματολόγιο από ένα group το οποίο είναι στη Νέα Υόρκη, είναι γυναίκε τον 35 και του αρέσουν. Τα καλλιντικά, α πούμε, έτσι, ένα πολύ ουτοπικό παράδειγμα. Εμεί αυτό που κάνουμε είναι ότι γνωρίζουμε πού βρίσκεται το κοινό μα. Δηλαδή, γνωρίζουμε ότι είναι στη Νέα Υόρκη. Ε, μπορεί να μην γνωρίζουμε κάποια στοιχεία, όπω την ηλικία, την τη στιγμή, τα ενδιαφέροντά του. Άμα δεν τα γνωρίζουμε, αυτό που κάνουμε είναι ότι του ρωτάμε. Οπότε, του ρωτάμε, σα ενδιαφέρουν τα καλυδικά, ή κατά πόσο ενδιαφέρονται τα καλλιντικά. Άμα όλα αυτά τηρηθούν και βρούμε το άτομο το οποίο ενδιαφέρε, ενδιαφέρεται το πελάτη, τότε αυτό το άτομο συνεχίζει στο ερωτηματολόγιο. Και ο πελάτη παίρνει τι απαντήσει από ένα πολύ στοχευμένο κοινό.
0: Κατάλαβα. πότε πρακτικά εσείς ρωτάτε περισσότερα από χίλια άτομα που ζείτε ο πελάτη και επιλέγετε τα χίλια που πληρούν τα κριτήρια.
1: Σωστά. Άμα δεν γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Άμα κάποια πράγματα γνωρίζουμε, όπω η ηλικία, όπω τα ενδιαφέροντα, ήδη άμα τα γνωρίζουμε ήδη αυτά τα χαρακτηριστικά, τότε ρωτάμε ακριβώ χίλια. Εξαρτάται από το τι γνωρίζουμε και τι γνωρίζουμε ω πλατφόρμα. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτη θα πληρώσει χίλια ερωτηματολόγια, τα οποία θα έρθουν από τα άτομα τα οποία έχει
0: επιλέξει. Κατά μέσο όρο, σε πόση ώρα μπορεί κάποιο να έχει αποτελέσματα για μια έρευνα,
1: ε, Εξαρτάται. Έχουμε δει έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα τα οποία τελειώνουν η έρευνά του μέσα σε περίπου 10 λεπτά, 15 λεπτά. Αυτό μπορεί να πάρει μία ώρα, μπορεί να πάρει και κάποιε μέρε. Εξαρτάται από το που θέλει ο πελάτη να τρέξει το, το ερωτηματολόγιο του, σε τι άτομα θέλει να απευθυνθεί, πόσο συγκεκριμένα αυτά τα άτομα. Οπότε, όπω καταλαβαίνει, άμα κάποιο θέλει να απευθυνθεί σε ιδιοκτήτε επιχειρήσεων, θα αργήσει πιο πολύ να πάρει τα αποτελέσματα από ότι αν θέλει να να απευθυνθεί απλά σε γενικό κοινό καταναλωτέ.
0: Γενικότερα, στο θέμα των των χρηστών που απαντούν τα ερωτηματολόγια, υπάρχει κάποιο benefit. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι μέσα σε μια εφαρμογή και φαντάζομαι ότι του πετάγεται κάποιο παράθυρο, κάτι τέτοιο. Για ποιο λόγο να μπουν στη διαδικασία να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο.
1: Σωστά, όπω το είναι μέσα στην εφαρμογή του, κάτι του πετάγεται. Αυτό που έχουμε προσέξει πάρα πολύ σαν ε, εταιρεία και σαν προϊόν είναι ότι το user experience θέλουμε να είναι πολύ σύμεινες και πολύ καλό. Οπότε όταν κάποιος του δοθεί δυνατότητα να, να μπει, να κάνει παρτίσεις πέτς σε ένα ρηματολόγιο, μπορεί να πει πολύ απλά όχι δε θέλω. Άμα πει όχι δεν θέλω, τότε δεν του εμφανίζουμε το ρηματολόγιο για το μέλλον και τον αφήνουμε ε, χωρί να τον για κάποιες μέρες ή για κάποιες ώρες. Οπότε, τα άτομα που συμμετέχουν μέσα στο δημοτολόγιο είναι άτομα τα οποία θέλουν να συμμετέχουν. Το δεύτερο πράγμα, για ποιο λόγο να συμμετέχει κάποιος μέσα σε δημοτολόγιο Πόλφης, εξαρτάται από διάφορες παράγοντες. Πρώτα απ' όλα, ε, κληρώνουμε δώρα. Κληρώνουμε δώρα όπως Amazon Gift Card ή και στην Ελλάδα ακόμα και πλαίσιο Gift Card, η Domino's Pizza, ε, ένα και ένα δώρο, παραδείγματος, σε ένα regional offer. Επίση, σε κάποιε περιπτώσει μοιραζόμαστε τα αποτελέσματα με του χρήστε. Δηλαδή, αν απαντήσει ή κάτι, θα δει τι βάθηκαν και οι άλλοι. Οπότε, αυτό είναι ένα κίνητρο για να απαντήσουν. Και σε κάποιε άλλε περιπτώσει, όταν απαντήσει κάποιο ερωτηματολόγιο μέσα στην εφαρμογή, τότε μπορεί να πάρει, ανάλογα με αυτό που έχει φτιάξει στην εφαρμογή, μπορεί να πάρει κάποια πράγματα όπω ε, χρυσό μέσα στην εφαρμογή, να ξεκλειδώσει καινούργια levels, ή να πάρει κάποια πράγματα τα οποία είναι native rewards μέσα στο app αυτό. Οπότε, με αυτού του τρει τρόπου. Οι χρήστε κάνουν participate και θέλουν να κάνουν participate στα αιχμηματολόγια τη πόλη.
0: Κατά μέσο όρο, τι κερδίζει ένα application creator,
1: Σε Κάθε ολοκληρωμένο αιχμηματολόγιο κερδίζει περίπου 30 λεπτά του δολαρίου.
0: Μια χαρά, νομίζω είναι το ποσό.
1: Είναι πολύ καλό. Είναι είναι πολύ καλό και σχέση με τι άλλε λύσει που υπάρχουν εκεί έξω. Είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Το πόλη σα απευθύνεται μόνο σε mobile applications ή μπορεί να ενσωματωθεί και σε website.
1: Αυτή τη στιγμή κυριαρχούμε και έχουμε ξεκινήσει σε mobile applications. Τώρα ξεκινάμε να μπαίνουμε σε mobile websites, που κατ' επέκταση είναι το ίδιο πράγμα για να μπει και σε κάποιο desktop website. Αλλά είμαστε ακόμα σε, είναι πολύ φρέσκο προϊόν και έχουμε περίπου μια-δυο εβδομάδε τώρα που έχει βγει. Οπότε μπορεί να μπει και σε website και σε mobile applications, αλλά αυτή τη στιγμή κυρίω είμαστε σε mobile applications.
0: Έχετε μα δώσει μερικά έτσι, γρήγορα στατιστικά πίσω από το πόλυφη. Για παράδειγμα, πόσο applications χρησιμοποιούν την πλατφόρμα σα, πόσοι χρήστε ε, μπορούν να δεχτούν. Ναι,
1: ναι, ναι. ναι. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 5.000 applications τα οποία έχουν συνδεθεί με την πλατφόρμα μας. Κάθε μήνα βάζουμε περίπου 300 με 400, 400 με 500 συγγνώμη, νέα applications μέσα στην πλατφόρμα, μέσα στο Polfis. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να, κάνουμε, να, να, να στοχεύσουμε σε πάνω από 100 εκατομμύρια χρήστες σε όλη τη διάρκεια που έχει περάσει, σε όλου του χρήστες που έχουν περάσει μέσα στο Polfis. Οπότε τα νούμερα είναι σχετικά αρκετά μεγάλα και μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πολύ γρήγορη στοχεύση και πολύ καλή στο για τις πελάτες.
0: Πόσο μεγάλη είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα σας? Η ομάδα αυτή
1: τη στιγμή αποτελείται από 8 άτομα στην Ελλάδα. Ε, κατά καιρούς έχουμε κάποιους συνεργάτες και στο εξωτερικό ε, και πλέον ε, τώρα ξεκινάμε μια επέκταση της ομάδας. Θέλουμε να φτάσουμε στα 15 με 18 άτομα ε, μέσα στους επόμενους μήνες και η ομάδα θα είναι το R&D, δηλαδή τα άτομα τα οποία δημιουργούν software και δημιουργούν τις λύσεις μας στην Ελλάδα. Αλλά και μια ομάδα η οποία θα, θα είναι πιο πολύ στο business development, και η οποία θα στην Αμερική, στην Νέα Υόρκη.
0: Α, οπότε μου δίνει μια πάσα για την επόμενη ερώτησή μου, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω αν είχατε σκεφτεί να πάτε στι ΗΠΑ και να τρέξετε από εκεί όλο το project.
1: Ε, ε, αν το έχουμε σκεφτεί, σκεφτεί, το θέμα είναι τα χρήματα και τα opportunities που μπορούμε να έχουμε. Ε, η αγορά είναι οι ΗΠΑ και πολύ συγκεκριμένα είναι και η ανατολική ακτή για εμά. Οπότε ναι, είναι, είναι η αγορά μα και εκεί πρέπει να πάμε και εκεί πέρα θα πάμε. Όλοι οι πελάτε, οι πιο πολλοί πελάτε μα είναι από εκεί. Βέβαια, έχουν πελάτε και από το εξωτερικό και από άλλε χώρε. Αλλά η μητρόπολη, α το πούμε έτσι, του market research και του advertisement είναι η Νέα Υόρκη. Γι' αυτό αυτό το λόγο θα πάμε εκεί. Είναι είναι μάστερ να πάμε εκεί. Αν δεν πάμε εκεί, θα μείνουμε πίσω. Πάρα πολύ πίσω.
0: Λοιπόν, μίλησε για χρήματα. Ποιο είναι το business model που έχετε υιοθετήσει για να βγάλετε χρήματα,
1: Το business model είναι πολύ ξεκαθαρό. Αν κάποιο χρήση. Άμα κάποιο πελάτη παραγγείλει μια έρευνα μέσω του Πόλφι, ο πελάτη αυτό θα πληρώσει ένα ποσό κατά μέσο όρο κοντά στο ένα δολάριο την ηλεκτρονική απάντηση. Οπότε, άμα πούμε ότι αυτό ο πελάτη θέλει χίλια αριθμητολόγια, χίλια ηλεκτρονικά αριθμητολόγια για την έρευνά του, θα πληρώσει κοντά στα χίλια δολάρια. Αυτό το ένα ποσοστό πάει στου publishers, δηλαδή apps, και το άλλο ποσοστό πάει στην Πόλφι. Οπότε, ο σκοπό μα είναι να φέρουμε όσο παραπάνω χρήστε μπορούμε, όσο παραπάνω applications μπορούμε από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά να φέρουμε όσο παραπάνω και εταιρείε και brands που θέλουν να κάνουν έρευνε. Οπότε είναι πολύ ξεκάθαρο marketplace.
0: Και πόσο εύκολο να φέρετε τόσο applications μέσα στην πλατφόρμα, όσο και, και εταιρείε που θέλουν να διαφημίσουν. Δηλαδή, θέλω να πω, από marketing approach, τι είναι αυτό που ακολουθείτε.
1: Μάρκετ, απλώ έχουμε δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα. Κάθε φορά βρίσκουμε, βρίσκουμε και λύσει, αλλά και κάθε φορά βρίσκουμε και δυσκολίε. Οπότε είναι ένα συνεχόμενο ρόλο από ότι βρήκαμε κάτι, αυτή τη στιγμή τώρα δουλεύει, άλλε δεν δουλεύει. Το γενικότερο πρόβλημα μας είναι direct sales και ε, inbound marketing. Οπότε προσπαθούμε να, να περάσουμε στους πελάτες τα πολύ core value proposition που έχουμε, τα οποία είναι ταχύτητα και στόχευση. Και με βάση αυτά χτίζουμε, ε, χτίζουμε σχέσεις με τους πελάτες ή και φέρνουμε και νέους πελάτες. Ε, δεν έχουμε καταλήξει, δεν έχουμε 100% working plan. Πούμε, έτσι, επειδή πάντα βρίσκουμε κάτι καινούριο, πάντα θέλουμε να αλλάξουμε κάτι, Οπότε δεν υπάρχει χρήση συνταγή στο ποροφόροι πελάτε. Ε, το, το μόνο που είναι ξεκάθαρο είναι ότι πρέπει να βγούμε συνέχεια και αυτό κάνουμε εκεί έξω, ώστε να μας μαθαίνει ο κόσμο να είμαστε παρόν στα events, να είμαστε παρόν στην ανάγκη του πελάτη που θέλει να κάνει την έρευνα. Και από εκεί και πέρα, τώρα έχουμε μια στρατηγική, θα έχουμε, είμαι σίγουρη ότι αύριο θα έχουμε άλλη και μετά αύριο θα έχουμε μια τρίτη διαφορετική. Οπότε πάρα δεν την ψάχνουμε. Το ίδιο και με του publishers. Και με του publishers ένα, τη στιγμή είμαστε πολύ τυχεροί που καταφέρει ένα word of mouth growth Δηλαδή είναι πολύ organic growth ε, στο θέμα των applications που υφηθούν από την Αλλά και εκεί πρέπει να τονώσουμε και θα τονώσουμε τις προσπάθειες του να φέρουμε μεγαλύτερα apps μέσα στην πλατφόρμα και αυτά τα, τα άτομα που μπορούμε να προσεγγίσουμε κάθε μήνα να πολλαπλασιάστουν σε επόμενε μήνες.
0: Λοιπόν, λοιπόν σε μια παγκόσμια αγορά και ξέρω ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο για μια εταιρεία να αναπτυχθεί αν δεν έχει κεφάλαια. Εσείς έχετε πάρει κάποια χρηματοδότηση? Σωστά,
1: σωστά. Ε, είναι πολύ δύσκολο και για αυτό λόγω λόγο έχουμε πάρει χρηματοδότηση. Ε, αυτή τη στιγμή, με το που ξεκίνησε η εταιρεία, έχουμε πάρει μια χρηματοδότηση της τάξης των 240.000 ευρώ από το ελληνικό Fund, το Jeremy Fund, PJ Tech Catalyst και δύο Angels.
0: Ήταν ένα seed fund, φαντάζομαι, έτσι.
1: Σωστά, ήταν ένα πρώτο seed fund. Ε, και αυτή τη στιγμή τώρα πολύ πρόσφατα ε, ολοκληρώσαμε ένα γύρο χρηματοδότησης στη τάξη των 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων και ο σκοπός αυτής της χρηματοδότησης και αυτός ο σκοπός του, του, του round είναι να πάμε στο εξωτερικό να φτιάξουμε τα operations και τα άτομα στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και να κοιτάξουμε μια international αγορά πάρα πολλά από αυτά τα κεφάλαια θα γίνουν σε θέματα marketing Business Development και Partner Acquisition και Customer Acquisition. Οπότε άμα κάνουμε και ένα podcast μετά από ένα χρόνο θα έχω και πολλά μαθήματα για το ποια είναι τα best practices ή όχι. Έχουμε μάθει πολλά όλα αυτά τα τα χρόνια στο παρελθόν και ήρθε ερωτερό να τα βάλουμε σε πράξη.
0: Καταρχάς να πω συγχαρητήρια για την επένδυση. Κατά δεύτερον, να πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά σε ένα χρόνο από τώρα να ξανακάνουμε ένα δεύτερο πόδι και να μα πει όλε τι εμπειρίε.
1: Ε, ναι, το συγχαρητήριο ε, είναι ένα βήμα, το να πούμε συγχαρητήρια για την επένδυση, όπω λογικά θα έχει ακούσει και πάλους. Το θέμα, τα παιδιά πρέπει να έρχονται όταν φτιάχνονται νέε θέσει εργασία, όταν η, η εταιρεία είναι όχι κερδοφόρο, αλλά αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα και δημιουργεί ευκαιρίε. Τώρα, η επένδυση καθευτεί είναι ένα βήμα. Αυτή, στην περίπτωσή μα και αυτά τα κεφάλαια που μιλάμε είναι και ένα δύσκολο εγχείρημα. Αλλά πρέπει να κοιτάμε μπροστά πλέον και όχι να πούμε ότι επειδή κλείσει την επένδυση είναι κάτι, κάποια επιτυχία αυτό καθ' αυτό.
0: Ξέρει, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ακόμα δημιουργήσει τη δική του startup και δεν έχουν ασχοληθεί με το θέμα τη χρηματοδότηση. Με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν τι γίνεται με τα χρήματα που εσεί σηκώνετε. Είναι πιθανό κάποιοι από αυτού να νομίζουν ότι με τα χρήματα αυτά είναι μπορείτε να τα πάρετε και να κάνετε τη ζωή σα. Από την άλλη, να μου πει δική σου άποψη πάνω σε αυτό, Να μου πει πόσο μεγαλύτερο είναι το άγχο και πόσο μεγαλύτερε. Είναι η ευθύνη που έχετε αναλάβει πλέον έχοντα πάρει μια τόσο μεγάλη επένδυση.
1: Το θέμα τη επένδυση, προφανώ, κάνουμε τη ζωή μα. Ο μόνο λόγο επένδυση είναι για να γίνει η εταιρεία πολύ μεγαλύτερη, και όταν καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό, θα κάνουμε τη ζωή μα, ήπω λένε στα ελληνικά, τη ζωάρα. Αλλά αυτοί που έχουν την εταιρεία και αυτοί που λαμβάνουν μια επένδυση, παίρνουν το μισθό του. Αυτό είναι που παίρνουν. Έχουν κάποιε μετοχέ σε μια εταιρεία που αρκετά πλέον. Και ναι, πρέπει να ναι, δεν θα έλεγα ότι είναι πιο μεγάλο το άγχος πιο πολύ το άγχος, Θα λέω ότι έχει πολύ ξεκάθαρου στόχους πρέπει να εκτελέσει αυτού του στόχου, πρέπει να ξέρει τι κάνει. Και άμα κάνει κάτι λάθο, πολύ γρήγορα να το διορθώνει. Αλλά ναι, έγινε πολύ μεγάλη ευθύνη και για τα λεφτά, αλλά και για τα άτομα τα οποία είναι μέσα στην εταιρεία ήδη, κυρίω
0: για αυτά τα άτομα. Μέχρι να πάρετε λοιπόν την επένδυση, τρέχατε την, την εταιρεία από την Αθήνα στοχεύοντα μια παγκόσμια αγορά. Πόσο δύσκολο ήταν αυτό,
1: Δεν θα έλεγα ότι ήταν και πολύ δύσκολο σε θέμα ότι. Πλέον η παγκοσμίω βέβαια δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι όπως παλιά. Ε, εμείς έχουμε ένα μοντέλο το οποίο πολύ εύκολο μπορούμε να βρούμε χρήστε σε άλλες χώρες με την ίδια δυσκολία ή η ευκολία που θα έχουμε χρήστε σε μια πολύ συγκεκριμένη χώρα. Οπότε στο θέμα του ότι έχουμε consumers, ότι έχουμε άτομα που παντά έρευνε σε πολλές χώρες ήταν κάτι εύκολο επειδή είχαμε δει τα για να το κάνουμε αυτό. Από την άλλη μεριά το θέμα των πελατών είναι πολύ δύσκολο επειδή κάθε πελάτης πρέπει να, σε κάθε πελάτη πρέπει να είναι διαφορετικέ οι ανάγκες, είναι διαφορετικές οι αγορές. Οπότε για εμάς οι κύριοι στόχοι είναι πλέον είναι η Αμερική και μετέ θα κοιτάξουμε και κάποιες άλλες χώρες για την... Ε, στο θέμα να βρούμε πελάτε από αυτέ τι χώρε. Ε, και σα η Ελλάδα, αφού ξεκινήσαμε από εδώ, έχουμε και πολύ μεγάλο presence στην Ελλάδα. Οπότε πλέον δεν μιλάμε και πολύ δεν μιλάμε για παγκόσμια αγορά, μιλάμε για δύο συγκεκριμένε αγορέ και ελπίζουμε στο, μέσα στον χρόνο να έχουν βγει τρει και τέσσερι. Το καλό είναι ότι το μοντέλο μα είναι repeatable και εύκολο μπορεί να γίνει expandable αλλά από την άλλη, για να μπει σωστά σε μια αγορά, θέλει και άτομα, θέλει να μελετήσει την αγορά, θέλει να μιλάει τη γλώσσα. Ε, είναι μια πολύ δύσκολη. Ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα.
0: Όσον αφορά τι δυσκολίε που έχετε αντιμετωπίσει, υπήρχε κάποιο έτσι μεγάλο εμπόδιο που, που έχει παρουσιαστεί ω σήμερα.
1: Ναι, η γραφειοκρατία μα έχει τσακίσει ε, γενικότερα. Επειδή υπάρχουν ε, Κατά κα, την ιστορία μα, από την ίδρυσή μα, έχουμε ε, δει πολλά πράγματα με το ελληνικό δημόσιο, με τον τρόπο που γίνονται οι εταιρείε. Είχαμε επιλέξει να ξεκινήσαμε και μια πολύ καινούργια μορφή εταιρεία στην ΜΕΚΕ τότε στην οποία δεν ξέρανε, δεν είχαν και την κατάλληλη ενημέρωση τα άτομα τα οποία τις διαχειρίζονται, αυτές οι εταιρείε τις κάνουν να ή μπορούν να τι ελέγχουν πιο μετά. Οπότε γενικότερα έχουμε περάσει αρκετό χρόνο στο να, στην κραστοκρατία, στα έγγραφα, στα υπογραφές, το οποίο είναι counter-productive. Κατά τα άλλα άλλε δυσκολίε, φαντάζομαι όλες τις δυσκολίε που μπορεί να έχει μια οποιαδήποτε εταιρεία, μέχρι να βρει ένα product market fit είναι πολύ δύσκολα, Κάποια πίβο που να κάνει και θα πρέπει να κάνει και στο μέλλον είναι μεγάλε αποφάσει που έχει να πάρει. Άτομα που θα φέρεις μέσα στην, στην εταιρεία και στην οικογένειά σου, αρχίζουν να γίνονται πλέον εταιρεία πιο μεγάλοι. Είναι και αυτά πολύ δύσκολα εγχειρήματα. Οπότε πάντα υπάρχουν δυσκολίε, αλλά νομίζω πλέον ότι τι έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα τι χαρακτηρίζουν δυσκολίε πλέον, αλλά είναι η φύση τη δουλειά
0: μου είπε ότι πρακτικά του μεγαλώνει η ομάδα. Πόσο δύσκολη ή εύκολη είναι η διαχείριση τη ομάδα όταν αυτή μεγαλώνει τόσο πολύ. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να βγει από το mentality του founder, ο οποίο είμαστε τρία-τέσσερα άτομα ομάδα, και μετά αναπτυσσόμαστε σε μια μεγαλύτερη ομάδα και πρέπει να διαχειριστήσουμε του ανθρώπου πλέον.
1: Αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο. Ειδικά μιλώντα σε άτομα σαν και εμά, δεν μιλήσω για μένα προσωπικά που δεν είχα ποτέ την, τη χαρά ή την ευκαιρία να δουλέψω ή να μάθω πώς δουλεύουν μεγάλε μεγάλες και πώς γίνονται expand. Ε, αυτό είναι κάτι που μαζί και με πολλά άλλα πράγματα τρέχοντας μια νέα εταιρεία σαν, και, σαν την Πόλφης το μαθαίνεις κατά τη διάρκεια. Οπότε, ναι, είναι δύσκολο. Πρέπει να φέρεις άτομα μέσα τα οποία να, να μιλούν τη γλώσσα αλλά και πρέπει να στήνεις σιγά-σιγά και δομέ στην εταιρεία ώστε... Να μπορεί να φέρει και άτομα τα οποία δεν είναι στο mental component. Επειδή δεν υπάρχουν και πολλά τέτοια άτομα. Και από στιγμή η εταιρεία πρέπει να μεγαλώσει, να γίνει 10, 20, 30, 40 εκατό άτομα. Δεν μπορεί να βρει εκατό άτομα τα οποία έχουν το ίδιο μετάλλι με σένα. Άρα πρέπει εσύ, σαν εταιρεία, να στηθεί σωστά, ώστε να τα φέρει και να τα υποστηρίζει. Είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα. Πολλέ ώρε ε, να κάνουμε mentoring εμεί, τον εαυτό μα, και να προσπαθούμε να αλλάξουμε το, τον τρόπο που δουλεύουμε και διάφορα πράγματα. Αλλά Νομίζω ότι κάθε εταιρεία το έχει περάσει αυτό.
0: Όσον αφορά το mentoring που είπες είχατε καθόλου βοήθεια από εξωτερικού συνεργάτε. Θεωρεί ότι είναι σημαντικό ένα startup founder να έχει ένα mentor.
1: Ε, ναι, ναι. Σε, το βλέπω πολύ συγκεκριμένα. Τώρα, mentor ή άτομα το οποίο να βγαίνει έξω και να ξέρει την αγορά. Δεν ξέρω αν θα το λέγαμε mentor. Αλλά ναι, νομίζω ότι είναι καλό να έχει άτομα τα οποία να εμπιστεύεσαι, να, να έχουν ξανακάνει αυτό που πα να κάνει και να ακούσει συμβολή του. Ε, δεν ξέρω αν αυτό το άτομο είναι ένα ή είναι πολλά κατά τη διάρκεια τη ζωή μια εταιρεία. Αλλά σίγουρα εγώ αυτό το λέγαω ότι είναι networking από άτομα που εκτιμά, το έχουν ξανακάνει και θα πρέπει να του ακούσει. Δεν, δε, δεν θα πρέπει να κάνει αυτό που σου λένε, επειδή εσύ, ο μόνο που ξέρει πιο καλά την εταιρεία του από όλου είναι αυτό που την έκανε. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να του ακούσει πάρα πολύ προσεκτικά και να αμφιβάλλει αυτός σε κάθε step. Οπότε δεν ξέρω είναι ένας ο μέντορ ή απλά να έχεις ένα πολύ καλό network απ' έξω, αλλά σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να ακούς άλλες απόψεις. Και το, πιο, το πρώτο τέτοιο network είναι τα άτομα που ξεκινάς μαζί στην εταιρεία. Ο κάθε founder είναι σαν μέντορ σε κάποιον άλλο founder. Οπότε, πιθαντές και δύο step further, πιστεύω ότι ένα άτομο μόνο του είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσει κάτι. Πρέπει να έχει μια πολύ solid team. Που να καταλαβαίνει και ο ένα να ακούει τον άλλον και ο ένα να γίνει coach από τον άλλον.
0: Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για του συνειδητέ τη εταιρεία. Θέλει να του αναφέρει.
1: Όχι, φυσικά. Ε, οι συνειδητέ είναι ο Ανδρέα Ουύρκο και ο Γιάννης Ωζαώτη, οι οποίοι ήμασταν μαζί στην Πάτρα. Ε, συνθητητέ. Και ο Ζήσης Ομπέλα, ο οποίο είχα τη, τη, τη χαρά να, να, να μπει στην ομάδα μα από. να ξεκινήσουμε μαζί την εταιρεία, αλλά δεν ήμασταν συνθητητέ. Οπότε ξεκινήσαμε την εταιρεία τέσσερα άτομα. Είμαι πολύ χαρούμες επειδή η ομάδα είναι εξαιρετική και πραγματικά δεν φανταζόμαι με τίποτα ένα άτομο να, κάν, να ξεκινήσει και να κάνει όλα αυτά τα πράγματα ξεκινώντας σαν ένα άτομο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνει, να υπάρχουν παραπάνω άτομα και για αυτόν τον λόγο ίσως προλαβαίνω για να κοιμάμαι στην ε, περίοδο ή ο καθένας προλαβαίνει και να κοιμάται.
0: Υπάρχει κάτι που πιστεύει ότι θα κάνατε διαφορετικά αν ξεκινήσουμε από το μηδέν την προσπάθεια τη πόλη, αλλά έχοντα τη γνώσει και την εμπειρία που έχετε αποκτήσει έω σήμερα,
1: ε, Ναι, ε, σίγουρα. Πάρα πολλά, πάρα πολλά διαφορετικά. Και όπω πιστεύω ότι θα ξανακάνουμε αυτά τα διαφορετικά και έχουμε πάλι τι εμπειρίες, πάλι όμω θα γινάγαμε πίσω θα ξανακάνουμε πράγματα διαφορετικά. Δεν ξέρω αν κάτι θα άλλαζε, το, άμα θα ήταν κάτι τόσο κρίσιμο που θα άλλαζα αλλά σίγουρα κάποια πράγματα όπω. Το go-to-market strategy που έχουμε ακολουθήσει για κάποιε περιόδου. Άλλα δουλέψαν, άλλα δεν δουλέψανε. Οπότε δεν νομίζω να υπάρχει κανένα που το του είχε δοθεί δεύτερη ευκαιρία δεν θα έκανε βελτιώσει. Αλλά δεν νομίζω να υπήρχε καμιά ριζική αλλαγή στην πόλη. Οπότε, άμα στο ύφο τη ερώτηση θα πω ότι όχι. Κάναμε λάθη, κάναμε πράγματα τα οποία δεν βγάζανε νόημα, αλλά πολύ γρήγορα την εντοπίζαμε. Και πολύ λίγο το αλλάζαμε ώστε να βελτιωνόμαστε κάθε φορά.
0: Πώ founder λοιπόν ένα startup, θα ήθελα να μου πει λίγο έτσι την, την εμπειρία σου και γενικότερα λίγο την καθημερινότητά σου. Πώ είναι να τρέχει μια startup εταιρεία.
1: Κράτη που με και σε περίοδο που κλείνουμε και τα φάντα, όταν κλείσει ένα νέο γύρο χρηματοδότηση, είναι τα πάντα ό,τι να είναι. δεν έχει χρόνο για τίποτα. Ε, οπότε θα απαντήσω σαν να είμαι μια φυσιολογική ζωή. Θα απαντήσω σαν να είμαι από τώρα πλέον, που έχει κλείσει και ο γύρο χρηματοδότηση και πλέον μιλάμε μόνο για operations. Ο χρόνος είναι ότι ξυπνάω, δεν ξυπνάω μια ώρα φυσιολογική θεωρώ. Έχω πολλά πράγματα όσον αφορά updates, πάρα πολλά email να απαντήσω με διάφορου shareholders, επενδυτές, advisors, εταιρεία και διάφορα. Αρκετά operations, δηλαδή θέματα legal, θέματα account. Μετέπειτα πρέπει να βρούμε χρόνο και ένα μεγάλος χρόνος είναι στο να δούμε πώ είναι το προϊόν που βρίσκεται και τι θα κάνουμε σε σημείο διάστημα. Και συνήθω δεν βρίσκω χρόνο μέσα στη μέρα για να κοιτάξει το next step τη εταιρεία. Όσον αφορά το vision, οπότε αυτό που κάνω είναι ότι δεν κοιμάμε και πολύ νωρί και το κάνω το βράδυ. Οπότε είσαι πάντα σε ένα ένα mode υπερορία για να τα καταφέρει. Ελπίζω ότι στο επόμενο διάστημα θα θα έχουμε βρει και κάποια άτομα τα οποία μπορούν να κάνουν κάποια operations που γίνεται τώρα εδώ, όπω project management, project management και διάφορα άλλα minor operations και να μπορούμε να κάνουμε πιο εφίσινη τη δουλειά μας. Αλλά ο καθένας από εμάς κάνει κάνει σχεδόν όλα. Δηλαδή από θέματα planning, από θέματα development, από θέματα operations δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος διαχωρισμός. Θα πω η απάντησή μου σε αυτό είναι τα κάνουμε όλα μέχρι να τελειώσει ημέρα.
0: Τελειώνοντας, ήθελα να μου πεις πώς βλέπεις το μέλλον της Πόλφης τα επόμενα χρόνια και γενικά ποιο είναι το όραμά σου για αυτήν.
1: Το όραμά μας και το, το vision τη εταιρείας είναι να κάνουμε information, να φέρουμε information και πληροφορία, να τις κάνουμε available όποιον θέλει. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι τα surveys, ε, κάποια άλλη στο μέλλον θα είναι κάτι διαφορετικό. Οπότε η Πόλφης είναι η εταιρεία οποία αγγίζει τα βήματα της Προσεγγίζει εταιρείε όπω την Nielsen, η JFK, η Gardner σε το τομεί. Οπότε σίγουρα υπάρχουν πράγματα που θέλουμε να βελτιωθούμε και σίγουρα η δουλειά μπροστά μα είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά σίγουρα δεν θέλουμε να μείνει όπω είναι τώρα. Αυτό που είναι τώρα είναι ένα step σε ένα κάτι πολύ μεγαλύτερο.
0: Κάτι που δεν έχω ρωτήσει ποτέ κανέναν. Έχει στο μυαλό σου ένα μεγάλο exit στο μέλλον, ή θεωρεί ότι η θέση σου είναι στην εταιρεία και θα έμενε μέχρι όπου πάει.
1: Η εταιρεία μα έχει φτιαχτεί και οποιαδήποτε παρόμοια εταιρεία, σχεδόν όλε, να πω οποιαδήποτε εταιρεία, έχει φτιαχτεί με ένα σκοπό τη έξοδο. Αυτή η έξοδο μπορεί να είναι σε μια άλλη εταιρεία μεγαλύτερη, είτε σε ένα χρηματιστήριο. Αλλά όπω και να έχει, πρέπει να γίνει αυτό το επόμενο βήμα. Οπότε φαντάζομαι και θέλω η εταιρεία να πάει στο επόμενο βήμα τα επόμενα 4 με 5 χρόνια. Οπότε, ναι, το θέμα του exit, το θέμα του IPO είναι το θέματα το οποίο γυρνάνε στο κεφάλι μου. Κοιτάμε εταιρείε και πώ κινούνται στην αγορά, με πολύ μεγάλε εταιρείε που πιθανόν να είναι στόχοι για να μα αγοράσουν. Ή κοιτάμε πώ κινείται η αγορά και ποιε εταιρείε μπαίνουν στο χρηματιστήριο και τι πρέπει να έχουν κάνει για να έχουν μπει στο χρηματιστήριο. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι. οποιοδήποτε τρέχει μια startup πρέπει να το κάνει. Αλλά είναι πολύ κρίσιμο να μην γίνει σε object αυτό. Επειδή άμα γίνει object. Το να με αγοράσει κάποιο και δεν κοιτά να φέρεις βάλειο σε κάποιον, πρώτα και στου πελάτε του, τότε το, μάλλον το είσαι χάσει το παιχνίδι. Οπότε ναι, με απασχολεί το θέμα, φαντάζομαι, και πολλού άλλου, αλλά το, το μόνο priority είναι να, βγει κά, να βγαίνει ένα προϊόν, να βγαίνουν υπηρεσίε που οι πελάτε θέλουν και δεν μπορούν να ζήσουν χωρί αυτέ.
0: Γιάννη, πραγματικά εύχομαι ό,τι καλύτερο για, για εσένα και την Πόλφη. Σε ευχαριστώ σήμερα για τον χρόνο σου. Θα ήθελε να μα πει πώ μπορεί κάποιο να σε βρει στα social media και φυσικά πώ μπορεί να βρει περισσότερε πληροφορίε για την Polvis.
1: Ε, ναι, η Polvis είναι. Μπορεί να βρει ο καθένα να πάρει πληροφορίε στο polvis.com. Ε, δεν είμαι και πολύ active στα social media ακόμα. Ελπίζω κάποια στιγμή στο μέλλον να γίνω. Οπότε το email μου είναι john, j-o-h-n, δαμάκι ε,
0: Ελπίζω βέβαια όλοι όσοι το ακούνε να το χρησιμοποιήσουν ε, <laughs> συνετά. <laughs> σε ευχαριστώ πολύ. Να καλά. Σα ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν λοιπόν ο Γιάννη Παπαδάκη. Ο Γιάννη μίλησε για την Πόλφη και είπε για τη νέα επένδυση που η εταιρεία δέχτηκε. Ο Γιάννη μίλησε για 2,1 εκατομμύρια δολάρια, αλλά προφανώ εννοούσε ευρώ, καθώ η επένδυση ολοκληρώθηκε στα 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Ελπίζω να βρήκατε τη συζήτησή μα ενδιαφέρουσα και να μάθατε κάποια πράγματα που ίσω δεν γνωρίζατε έω σήμερα. Αν νομίζετε ότι έχετε επιπλέον ερωτήσει και απορίε, τι οποίε πιθανό να μην καλύψαμε. Τότε μπορείτε να τι γράψετε στα σχόλια του επεισοδίου που θα βρείτε στη διεύθυνση startupstories.gr κάθετος 22. Εναλλακτικά, μπορείτε να γίνετε μέλο στο επίσημο group του Startup Stories στο Facebook και να αφήσετε εκεί τα σχόλιά σα, απλά πηγαίνοντα στη διεύθυνση startupstories.gr κάθετος Facebook Group. Αν φυσικά μαζευτούν αρκετέ ερωτήσει, έχω να ξέρετε θα προσπαθήσω να κάνω ένα δεύτερο επεισόδιο με τον Γιάννη για να καλύψουμε όλε σα απορίες. απορίε. Κλείνοντα, θα ήθελα να μάθω αν έχετε να προτείνετε κάποιο startup που θα θέλατε να ακουστεί στο Startup Stories. Εγώ θέλω να ξέρετε ότι διαβάζω όλες τις προτάσεις και γενικά προσπαθώ να επικοινωνώ με όλου. Στείλτε μου λοιπόν την πρότασή σας απλά συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρείτε στη διεύθυνση startupstory.gr κάθετος propose. Αν δεν έχετε κάνει ήδη subscribe στο podcast, θα σα έλεγα να κάνετε, καθώς με τον τρόπο αυτό θα λαμβάνετε άμεσα όλα τα νέα επεισόδια του Startup Stories στο smartphone ή στον υπολογιστή σα. Μπορείτε λοιπόν να πάτε στη διεύθυνση startupstory.gr κάθετος iTunes και από εκεί να κάνετε subscribe ή να αφήσετε κάποια κριτική και βαθμολογία για το podcast. Για μία ακόμα φορά θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα 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 πολύ για το χρόνο σας. Να ξέρετε ότι πραγματικά το εκτιμώ ιδιαίτερα. Είμαι ο Γιώργος Κατζημανούλης και μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας ευχόμαι να είστε και να περνάτε καλά.